0: Yhdessä Yhdysvaltain avaruushallinnon NASA:n lennonjohdon kanssa nyt myös ylen nettisivuilta.
1: Yle Radio Suomi, ajan tasalla.
2: Erilaiset musiikin suoratoistopalvelut ovat muuttaneet muusikon ammattia. Kenelle rahat sitten oikein menevät, jos kuuntelen musiikkia noiden palveluiden kautta? Siitä saamme lisätietoa tässä lähetyksessä. Sanossa saamaksi saameksi fraasisanakirja on yksi tiedon julkistamisen valtionpalkinnon saajista. Mikä merkitys kielen elvyttämisellä, elvyttämiselle tunnustuksella on siitä hieman ennen puolta? Haastattelemamme kunnanjohtaja haluaa herättää keskustelua työvoiman liikkuvuudesta ja kannustamisesta. Kuulemme myös, kuinka Saturnusta tutkineen luotaimen matka päättyy tänään. Lopuksi on luvassa retroilua ja menneiden vuosikymmenten muotia. Aloitamme kuitenkin ikävillä uutisilla Lontoosta. Minä olen Mira Stenström. tervetuloa kuulolle.
3: Tämä on Ajan Tasa.
2: Kuten tuossa uutisessa kuultiin, Lontoon metrojunassa on tapahtunut aamulla räjähdys. Räjähdys on sattunut matkustaja vaunussa lounaisessa Lontoossa, kun metrojuna on ollut maan päällä sijaitsevalla asemalla. Mediatietojen mukaan ihmisiä on loukkaantunut, osa on saanut palovammoja, osa on kolhiintunut räjähdyksen aiheuttaman paniikin vuoksi. Lontoossa on toimittajamme Pasi Myöhäinen. Hyvää iltapäivää Pasi. Hyvää iltapäivää. Mitä tällä hetkellä tiedetään tuon Parsons Green metro, metroaseman tapahtumista? No,
0: tapahtunutta tutkitaan terroristi-iskuna tämänhetkisten tietojen mukaan. Näyttää siltä, että kyseessä on ollut niin kutsuttu improvisoitu räjähde, kotona tehty laite, jonka räjähtäessä on syntynyt tulipallo, joka aiheutti metromatkustajille palovammoja metromatkustajien ottamissa kuvissa. Metron lattialla on palava sanko. Siitä voisi olettaa, että siinä on ollut jotain räjähdysarkaa näistä Tietenkään varmaan ei ole vielä tässä vaiheessa mikään tapauksesta on vasta muutama tunti aikaa. Ähm, täällä sanotaan, että Vaunussa on ähm, ilmeisesti valvontakamerakuvien perusteella ollut tällaisia kantamuksia, jotka eivät ole kuuluneet kenellekään, että ne olisi tuotu met- metroon ja ne Vaunun tuonut matkustaja olisi poistunut vaunusta ja räjähde olisi ollut näiden
2: joukossa. Millainen käsitys siellä on loukkaantuneista tai heidän määrästään, koska ihmiset ovat kuitenkin, se tiedetään, että palovammoja on ainakin tullut.
0: Tällä hetkellä kerrotaan, että loukkaantuneita on 18 ja silminnäkiä tietojen mukaan osalla näyttää olevan vakavan näköisiä palovammoja. Täällä oletetaan, että osavammoista on syntynyt ihmisten paetessa, metrosta ja asemalta. Siellä on syntynyt paniikki ja kyseessä on hyvin pieni metroasema, jossa on vain yksi kapea uloskäynti ja silminnäkijät kertovat, että siellä on ihmisiä polkeutunut jalkoihin esimerkiksi, kun ihmiset ovat yrittäneet metrosta poistua.
2: Paikalla on ambulansseja, poliiseja, sotilaita. Miten kuvaat sitä menossa olevaa toimintaa? Mitä siellä tapahtuu oikein tällä hetkellä?
0: Siellä on... Tietenkin todella suuri poliisi, poliisi paikalla on poliisiautoja, pelastuspalvelun ää, yksikköjä ja tietenkin ensimmäiseksi pyritään varmistamaan, että kaikki ovat turvassa, alue on suljettu, sen jälkeen ruvetaan käymään läpi, mitä sieltä löytyy, kaikki todisteet halutaan tietenkin saada kasaan ja ruvetaan selvittämään sitä, että ää, mistä tässä iskussa on kysymys, kuka mahdollinen tekijä on, eli varmaankin alue pidetään suljettuna vielä jonkun aikaa.
2: Ensimmäistä kertaa Lontossa tällaista iskua ei, ei tapahdu, niitä on hirjan aikaisemminkin ollut. Miten tämä isku, nyt tämä räjähdys suhtautuu niihin, näihin muihin?
0: No, tämä oli ensimmäinen isku kaupungin Lontoon julkiseen liikenteeseen pitkään aikaan, ja siinä mielessähän se on järkyttävä, sillä Lontoossahan tätä aina pelätään, kaupungissa on Valtava metrojärjestelmä, kapeita metrotunneleita ja tietysti kaupungin julkinen liikenne on ilmeinen kohde terroristeille. Vuoden 2005 terroriskuissa kesällä kuoli 52 ihmistä Lontoossa ja nyt näyttää siinä mielessä verrattuna siltä, että olisi selvitty säikähdyksellä huolimatta siitä, että ilmeisesti vakavia palovammoja on saatu, mutta Isku olisi voinut olla paljon tuhoisampi, jos ajatellaan niin, että kyseessä voisi olla epäonnistunut pommi, että tämän tulipallon sijaan sen olisi ollut tarkoitus mahdollisesti räjähtää ja jos vaunu olisi ollut metratunnelissa, olisi jälki voinut olla paljon pahempaa vakavasta iskusta toki siis kyse nytkin, mutta kyseessä olisi voinut olla paljon pahempi isku Tänä vuonnahan täällä Britanniassa on nähty vakavia iskuja. Manchesterin isku, joka vaatii paljon kuolonuhreja. London Bridgein isku täällä Lontoossa ja Westminsterin terrori myös. Sekä Finsbury Parkin isku, jossa pakettiauto ajettiin ihmisjoukkoon.
2: Vielä viimeiseksi, Pasi. Nyt on tietysti viikonloppu tulossa. Siellä on paitsi tietysti paikallisia paljon liikenteessä, mutta myös turista. Ja miten tällä hetkellä siellä joukkoliikenne toimii? Esimerkiksi metro?
0: Kyllä Lonto on yleensä pääsee nopeasti uudelleen käyntiin näistä iskuista huolimatta. Tietenkin tämä district line juuri, ja tämä juuri kyseinen linja, jossa tämä isku tapahtui, on suljettu tutkinnankin vuoksi, mutta ilmeisesti muu liikenne toimii tavalliseen tapaan, että tämä vaikutus on hyvin paikallinen vain tällä hetkellä.
2: Kiitoksia näistä tiedoista toimittaja Pasi Myöhänen ja, ja toivotaan, että näitä ei enää enempää tule. Kiitos paljon. Kiitos. Sitten musiikin maailmaan. Muusikkojen liitto nimittäin vietti satavuotis syntymäpäiväänsä äsken Helsingissä. Ehkä enemmän, enemmän kuin koskaan maailmanmuutos on muusikoille läsnänyt. Nimittäin niin sanotut suoramusiikkipalvelut, mistä meille täällä Pohjoismaissa yleisin on ruotsalaislähtöinen Spotify, ne ovat muuttaneet ammatin. Näin tätä asiaa tulkitsee muusikkojen liiton lakiasioista vastaava Lottaliina Pokkinen, jolla itselläänkin
4: on muusikon
2: taustaa viulistina.
4: Se on ollut aika, aika merkittävää tietysti. Muutoksia tässä alalla tapahtuu koko ajan. Et musiikkiala on semmoinen, että me jotenkin ollaan koko ajan meikäläiset, meidän taiteilijat on niitä muutoksen airuita ja ensimmäisten uusien tuulien jotenkin eteenpäin viejiä. Mutta tämä digitalisoituminen on kyllä näkynyt todella monessa kohdassa. Et monet moni semmoinen asia, joka aikaisemmin on ollut kuin itsestäänselvyys, niin nyt sitä sitten yhtäkkiä ei enää olekaan. Ja tämä julkilausuma, mikä me annettiin, missä nostettiin esiin neljä epäkohtaa ja kehitys, kehityskohtaa liittyen musiikisuoratoistopalveluihin, niin se, sen tarkoituksena oli nyt kaikki, kaikki eri, eri asiat tuoda yhtä aikaa esiin. Nämä on kaikki, mikään näistä ei ole varsinaisesti uusi juttu, kaikista näistä on käyty keskustelua, mutta ne vaan tässä julkilausumassa ikään kuin tiivisti mene yhteen.
1: Jos katsoo vaikka pysäkillä. Aamulla, kun menee töihin ihmisjoukkoa, siellä käytännössä kaikilla on kuulokkeet korvissa. Ja ehkä heistä osa kuuntelee Radi Suomea, tai ylepuhetta, mutta aika moni varmasti musiikki. Musiikki todennäköisesti tällä hetkellä kulutetaan enemmän kuin ikinä.
4: No, mulla ei ole siitä tarkkaa tutkimustietoa, mutta siltä se näyttää, kun tuolla ihmisiä katselee et luultavasti suurin osa heistä kuuntelee musiikkia, ellei sitten kuuntele radioa tai podcasteja. Mutta oman kokemukseni mukaan musiikin kuuntelu on siltä tavalla arkipäiväistynyt, että sitä tapahtuu lähes koko ajan. Se on ikään kuin semmoinen soundtrack koko ajan läsnä ihmisten elämässä.
1: Ja samalla myöskin itse asiassa kuluttaja saattaa maksaa jopa enemmän kuin aikaisemmin. Että jos ajatellaan tämmöinen tavallinen... Meikäläinen, joka maksaa sille Spotifylle tai vastaavalle 10 euroa kuus, Sehän tekee 120 euroa vuodessa. Se on varmasti enemmän kuin normi suomalainen sijoitti CD-levyihin 90-luvulla tai sitä ennen 70-luvulla vinyille levyihin.
4: Joo, sehän on aika... Hu- siis jos ajatellaan ihan nyt puhtaasti kuluttajan kannalta, niin onhan se ihan huikea palvelu. Että yhtäkkiä sillä 120 saa suunnilleen sen koko Anttilan Öö, Antti, joka
1: meni konkurssiin. Joka
4: meni valitettavasti konkurssiin, mutta saa sen koko Anttilan tai mitä ikinä Levy, Levy, tai Levykauppa X tai mitä Levykauppaa halukaan nyt sitten tässä täs käyttää esimerkkinä. Niin saa sen koko Levykaupan, koko myyntimateriaalin plus kaikki ne vuosikymmenten varastot käyttöönsä. Et rahaa, rahaa varmasti moni käyttää siihen enemmän, mutta toisaalta sit myös sen palvelun Aikamoinen etu on se, se että siinä myös sit aika paljon saa sillä rahalla.
1: Ja se on tavallaan tässä tämä ristiriitainen, eikö niin, puoli, että, että me saadaan käytännössä kaikki maailman musiikki helposti saataville, mutta sitten muusikot ei välttämättä hyödy siitä kovinkaan paljon.
4: Joo, tämä on tosi kiinnostavaa. Mä itse ihan henkilökohtaisesti... Todella, todella pitkään yritin sinnitellä ilman Spotifyta, koska mua vaan niin paljon ärsytti se, kun mä tiesin, että sieltä ei artisteille juuri mitään tule. Mutta tota, vuosi sitten mä sen otin käyttöön ja kyllä se on, se on ihan huikea palvelu. Se on ihan huikeaa, että yhtäkkiä voi keksiä, että hei mä voisinkin kuunnella tota ja sitten se löytyy sieltä. Mutta tosiaan tälle ihan puhtaasti juridiselta kannalta, niin siihen liittyy sellaisia epäkohtia, mitä, mitä kuluttajatkaan ei tiedä. Ja joita monia vuosia sitten pohdittiin, että saataisiko me semmoinen joku yleislisenssi. Mun mielestä sitä puhuttiin tämmöisestä ilmiöstä kuin Music Like Water, että meillä olisi ikään kuin tämmöinen vesimaksu, ja sitä vastaan saisi käyttää kaikenlaista musiikkia netistä. Ja Spotify on nyt vähän niin kuin se, mutta se on vaan sitten tapahtunut bisneksen ehdoilla, ja sitä kautta siellä on ehkä jotkut asiat jäänyt sitten sille vanhalle bisnesitolalle.
1: Käytännössä sen omistaa isot levyyhtiöt, eikö niin? Isot levyyhtiöt saa rahaa siitä, että Spotify tai YouTube tai jotain muuta kuunnellaan.
4: Joo, siis jos ajatellaan Spotifyta, niin siellä kaikki raha, mikä sinne tulee sisään, niin jaetaan kolmeen osaan, niin kuin ajateltuna. Yksi osa jää sille palveluntarjoajalle, eli Spotifylle. Yksi osa lähtee näiden masterien oikeudenomistajille, eli käytännössä levyyhtiölle tai jollekin jakelijalle, joka edustaa levyyhtiötä. Ja kolmas osa menee sitten biisin kirjoittajille, säveltäjät, sanottajat, sovittajat, ja ne menee, se raha menee teoston kautta. Mutta ehdottomasti sen suurimman kakun saa nämä masteroikeuksien omistajat, jo, josta sitten suurin, suurinta osaa edustaa niin sanotut major levyyhtiöt kansainväliset levyyhtiöt.
1: Mutta siellä on myös pakko olla mukana pienten levyyhtiöiden, joka tarkoittaa sit sitä, että, että jos mä kuuntelen vaikka suomalaista independent levyyhtiöllä, riippumattomalla levyyhtiöllä tehtyä jats niin saattaa olla, että tavallaan se kuuntelu, mistä mä maksan, ei menekää sille, vaan se menekin sitten vaikka, nyt en yhtään niin kritisoi, mutta Antti tai kuluttaa JVGlle, jotka on näitä isoja tähtiä Suomessa.
4: Joo, eli tosiaan yksi asia tässä meidän julkilausumassa, mikä me nostettiin esiin, oli tämä Spotifyn tyyppisten suoratuistopalveluiden tulonjakomalli. Ja niillä on tällä hetkellä käytössä sellainen niin sanottu pro-rata-tulonjakomalli, joka tarkoittaa sitä, että se sisään tuleva raha jaetaan siitä suhteellisesti suurin osa menee niille, joita on kuunneltu eniten. Ja me haluttais, että Spotify-sakin siirryttäisiin niin sanottu user-centric tulonjakomalliin, jossa se kuuntelijan 10 euroa menee juuri niille, joita hän on kuunnellut. Et tällä hetkellä, kun minä maksan sen 990 kuukaudessa, niin en mä tiedä, milles, kelle se menee. Koska se, sen mä tiedän, että se ei mene yksi yhteen niille, ketä mä kuuntelen.
1: Ja yksi Riippumaton levyyhtiö tuottaja kertoo, että, että ennehän se oli niin, että jos isä ja tytär osti 50-luvulla singlen, isä kuunteli sitä kerran ja tytär ehkä sata kertaa, mutta se summa, mitä levyyhtiö sai, oli ihan sama. Nyt se ei mene sillä tavalla.
4: Joo, toi on hauska analogia. Sehän on just näin, että nyt me saadaan sillä kympillä ne miljoonat levyt käyttöön ja... Sieltä sitten se bisnes ikään kuin sisäisesti katsoo, että kelle se mun kymppi nyt sitten jakautuu. Ja siihen vaikuttaa kaikki ne miljoonat käyttäjät, jotka myös minun laillani kuuntelee sitä musiikkia. Ja meillä on, me saatiin oikeus opetus- ja kulttuuriministeriöstä, OKM, saatiin, saatiin tukea sellaiselle tutkimukselle, joka meillä on nyt tällä hetkellä menossa. Eli me ollaan ihan kerätty, saatu dataa, jota nyt ikään kuin louhitaan, että miltä se näyttäisi, jos siirryttäisiin sellaisesta pro-ratamallista centric malliin, jolloin ikään kuin se isä ja tytär saisi siltä vallan takaisin, että he oikeasti pystyvät vaikuttamaan, mitä heidän rahalle tapahtuu ja kelle se menee.
1: No... Tässä väkisinkin tulee mieleen, kun ollaan täällä muusikkojen liiton tiloissa, niin tuota, oletteko te hoitaneet jotenkin huonosti tämän edunvalvonnan?
4: Niin, se on tosi hyvä kysymys. Ainahan kaiken voi tehdä paremmin, mutta tota, jos miettii ihan että et sitten tietenkin voi kysyä, että et miten paljon tässä niin ammattiliitto voi tehdä. Et perinteisestihän se meidän duuni on ollut työehtosopimusten neuvottelemista ja ja niiden perään katsomista, että työehtosopimuksiin noudatetaan ja minimipalkat maksetaan, ja sitä työtä meillä on edelleen. Mutta sitten tämä kaikki muu freelancerin arkeen liittyvä sopimustoiminta ja edunvalvonta on kyllä koko ajan kasvattanut alaa, ja se on esimerkiksi se, mitä mä täällä muusikkojen liitos päivittäin teen, että mulle ihmiset lähettää levytyssopimuksia, ja kustannussopimuksia ja managerisopimuksia tsekattavaksi. Ja siinä mä itse näen, että se ei ole, enää, se, se ei ole samalla tavalla niin isossa mittakaavassa edunvalvontaa, koska siinä on enemmän kyse ihmisten henkilökohtaisista sopimuksista. Ja joku toinen voi olla, ihan, joku toinen voi olla sitä mieltä, että ja me, ihan joku toinen meidän jäsen voi olla sitä mieltä, että nykyinen Spotify-tulojakomalli on loistava, koska hän saa sitä kautta enemmän. Ja sitten taas joku toinen meidän jäsen on sitä mieltä, että se on ihan surkea, koska, koska omakustantaina hän ei saa. Materiaalia sinne Spotifyhin ilman, että hän joutuu käyttämään jotain välikättä, niin että siihen tulee heti jo lisää jakajia sille rahalle. Siinä mielessä, siinä mielessä toi on niin kuin vaikea edunvalvonnallinen kysymys, mutta semmoisesta asiasta mä oon esimerkiksi ylpeä, että Suomi oli ensimmäinen maa- koko maailmassa, jossa me nostettiin esiin se epäkohta, että Spotify sisältää kaikki vanhatkin äänitteet, tämän niin sanotun back jolloin niissä vanhoissa 60-, 70-, 80-luvun levytyssopimuksissa ei varmasti ole sovittu tämmöisestä digikäytöstä mitään. Ja meiltä Suomesta tuli ensimmäinen tähän liittyvä oikeudenkäynti. Ja, ja sitäkin me pyrittiin pitkään neuvottelemaan, ettei se jouduttu oikeuteen lähtemään, mutta se meni oikeuteen. Ja siitä tuli iso kansainvälinen esimerkki, ja Pohjoismaat, esimerk, muut Pohjoismaat on nyt tässä seurannut sitten perässä, ja Ruotsissa on vastaavia keissejä käynnissä. Et siinä mielessä me ollaan myös oltu tässä niinku poluraivaa, ja vaikka varmasti oltaisiin voitu monta asiaa tehdä myös paremmin.
1: Sitten tulee samanenkin ajatus mieleen väkisin, koska aika iso osa tuota kuuntelua taitaa olla tätä niin sanottua back-katalogia. Osa niistä artisteista on joko kuollut tai eläkkeellä ja, ja aikanaan tienannut ihan hyvin musiikilla. Niin Tämä tuntuu vähän epäreilta uusia artisteja kohtaan.
4: Niin, kerrot, kerrotko vielä, mitä miten tarkoitat?
1: Et, et on vaikeampi päästä läpi soittolistoille ja suosituksiin uutena artistina tai uutena levyyhtiönä.
4: Joo, joo, nyt mä sain kiinnitystä ajatuksesta. Se on ihan totta. Se on ihan totta, että nyt se on, niinku, kaikki on ikään kuin siellä saman arvosta siellä Spotifyssa. Toisaalta, niin mä en tiedä onko se nyt sitten epäreilua toisaalta, toisaalta niinku, että se riippuu ihan kenen, kenen näkökulmasta sitä katsoo. Se, sehän on tietty juuri näin, että että esimerkiksi minä helposti tällaisena yli nelikymppisenä jo paljon musiikkia kuluttaneena kuluttaneena ihmisenä, niin mä helposti kuuntelen Spotifysta sellaista, mitä mä tiedän, että mä tykkään. Mä en ole ole semmoinen tyyppi, joka kuuntelee niitä viikon uutuudet-listoja. Mutta sitten taas toisaalta kyllä mä luulen, että nuoremmat ikäpolvet nimenomaan kuluttaa niitä niitä listoja, missä tulee uutuudet. Ja sekin on sitten iso keskustelu, että millä perusteella sinne listoille kukakin pääsee ja, ja mitä se sitten tarkoittaa.
1: Kuluttaja, mitä hän voi tässä tilanteessa mielestäsi tehdä? Me luulemme, että me toimitaan oikein, että me maksetaan siitä musiikista jotain. Itse asiassa aika paljonkin, niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin.
4: No jos ajatellaan, että jos ajatellaan tätä 2000-luvun... 2010 jälkeen tehty musiikkiin, niin kyllä siellä yleensä ne tekijäoikeudet ihan kunnossa on. Et siinä kuluttaja ei varsinaisesti niinku ole osallisena mihinkään, ja, ja mihinkään laittomuuksiin, eikä kuluttaja missään tapauksessa siitä bakkatologien mahdollisten lupien puuttumisesta voisi syyllistää. Et tietysti semmoinen pieni paineen pistäminen sille, että, että me halutaan tietää, mihin meidän rahat menee ja me halutaan muuttaa tätä. tätä tulonjakomalliin, niin semmonen voisi olla ihan paikallaan. Ja tietysti sitten, jos ajatellaan freelance-muusikkoa, niin kyllä suurimmalle osalle keikkatulot on aina olleet se tärkein tulolähde. Että siinä mielessä se, mitä kuluttaja voi myös tehdä, on, on, että ei jätä musiikin kuluttamista pelkästään äänitteiden kuuntelemisen varaan, vaan käy myös keikoilla.
2: Näin kehotti siis muusikkojen liiton lakiasiaan vastaava Lotta Liina Pokkinen ja hänet tapasi toimittajamme Jari Mäkäräinen. Ja jos haluat tutustua tuohon aiemmin mainittuun julkilausumaan paremmin, niin se löytyy sivuilta muusikkojen liito, liitto.fi.
0: Mutta ehkä ne on kaikki, mitä on niinku tehnyt, niin sitten viene, viene kohti tätä, että tämä on ehkä homma, missä on... Ihmisenä parhaimmillaan.
5: Keijo Korellin on puutyöläinen jo neljännessä polvessa ja yksi Suomen ainoista klassisten kitaroiden rakentajista. Korellinin rakentamia kitaroita voi kuulla konserttisalaissa ympäri maailmaa. Tiesoitin rakentajaksi ei ollut itsestään itsestäänselvyys, vaan lukion jälkeen haaveena oli akateeminen ura kirjallisuuden parissa. Sattumusten kautta mies päätyi lopulta ikallisten soitinrakentajakouluun ja nyt Keijo Korellinin tilauslistalla on vuoden jono.
3: Sunnuntai vieras. Sunnuntaina kello 15.
5: Yle. Radio Suomi.
2: Tiedon julkistamisen valtionpalkinnot jaettiin aamupäivällä ja yksi palkinnon saajista on Sanosse saameksi verkkopalvelu. Kyseessä on fraasisana kirja ja sivusto, josta löytyy muun muassa, muun muassa pikaopas saamelaiskulttuuriin. Opetus- ja kulttuuriministeriön palkintoperusteissa sanotaan, että verkkosivusto perehdyttää käyttäjänsä uhanalaisiin saamelaiskieliin ja tekee samalla kielen elvytystyötä. Puhelimassa on nyt tiimin jäsen Katri Koivula. Hyvää iltapäivää.
6: Hyvää iltapäivää.
2: Palkittavat Katri, sinun lisäksesi ovat runoilijakääntäjä Niilas Holmberg, koodaaja Samuli Kaipiainen, Ohjelmoija Mikko Leino ja kuvittaja Lille Santanen. Onnittelut koko tiimille.
6: Kiitos kovasti. Mitkä kolasti. ovat tunnelmat? Hyvät ovat tunnelmat. Tässä ollaan päästy pois sieltä jakotilaisuudesta ja ollaan syöty jo ja nyt valmistaudutaan illanjuhliin.
2: Mitä silloin on luvassa?
6: No, t- 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 siis tilasin isältäni kymmenen pulloa kuohuvia. joten eiköhän tästä jonkinlaiset juhlat saada aikaiseksi.
2: Juhlat, juhlat käyntiin. Tämä teidän Kyllä. projekti käynnistyi vuosi sitten keväällä. Millä tavalla kieltä on tähän mennessä saatu elvytettyä?
6: No, toivottavasti sillä tavalla, että ihmiset on käynyt siellä meidän verkkosivustolla ja mahdollisesti opetellut muutaman fraasin ja, ja, ja käyttänyt niitä arjessaan ja ainakin sillä tavoin, että, että esimerkiksi itse äh, Niilaksen kanssa, joka, joka tässä on projektia mun kanssa, joka ymmärtääkseni kuuntelee myös tätä tuota lähetystä. Lähetään Terveyset terveys hänelle. Ja, terveys hänelle. Me niin, äh, kun esimerkiksi tuolla Whatsappissa lähetellään viestiä, niin, niin minäkin, minäkin lähetän sitten hänellä aina vähän väliä fraasin, jos toisenkin pohjoissaameksi. Joten sillä tavalla, sillä tavalla se, kiel, se kieli on elpynyt äh, myös näin niin kuin omassa käytössä.
2: Millaista palautetta teille on tullut yleisöltä? Käsittääkseni osa on yleisöltäkin pyydettynät fraaseja.
6: Joo, silloin kun me aloitettiin, niin me pyydettiin, pyydettiin somessa, että ihmiset lähettää meille mitä tahansa fraaseja suomeksi ja me sitten käännetään ne pohjoissaameksi ja lausutaan. Ja siellä verkkosivustolla on noin kolmas osa kaikista fraaseista yleisön ehdottamia. Ja niitä on siis tosiaan aivan laidasta laitaan, että jo tuhat niitä on yhteensä.
2: Eli aika paljon kuitenkin loppujen lopuksi.
6: Kyllä, ehdottomasti.
2: Millä tavalla projektia voidaan hyödyntää suomalaisessa kouluympäristössä?
6: Me tehtiin sinne verkkosivustolle erikseen semmoinen opettajien opas, jossa me ollaan siis hyvin yksinkertaisesti laitettu semmoisia vinkkejä ja ideoita siihen, että, että miten sitä projektien sivustoa voi käyttää hyödyksi ihan tavallisessa luokkahuoneessa, vaikka ET-tunnilla tai historian tunnilla tai äidinkielen tunnilla. Että sinne ollaan listattu semmoisia ideoita ja... Niihin liittyy just kaikkea, että, että opiskelijoiden kanssa voidaan opetella niitä fraaseja, kuunnella sitä kieltä tai sitten katsoa niitä lyhytdokkareita, mitä siellä on ja tutustua siihen aiheeseen, paneutua niihin artikkeleihin ja sitten siellä semmoisia... Vähän niin kuin sellaisia kysymyksiä, mitä niiden opiskelijoiden kanssa voidaan pohtia liittyen omaan äidinkieleen tai liittyen saamelaisten historiaan. Että, että näin, että monella tavalla sitä voi käyttää just ja siellä sivustolla on niitä vinkkejä siihen.
2: Kun seurasin tuossa aamupäivällä, kun tieto tästä palkinnosta tuli julki, niin tein esimerkiksi tuota sosiaalista media, sosiaalisen median tiliä, niin niin tällaisia onnitteluja satoi teille runsaasti. Mitä luulet, minkälainen merkitys tällä on sitten Mä
6: luulen, että voi olla isokin merkitys. Mä oltiin äsken syömässä tuon tilaisuuden jälkeen, ja siellä oli mukana Outi Länsman ja Pentti Pieski, jotka ovat mo- mo- molemmat olleet mukana tässä projektissa, ja sielläkin Oudi tosi kauniisti sanoi, että tämä että, että, että projekti on tehnyt niin tosi tosi ison työn siihen, että että, että saamelaiskulttuurista kerrotaan ja aiheeseen tutustutaan ja ja että se kieli elpyy. Kyllä palaute palaute on ollut tosi positiivista sekä suomalaisilta ja ja etenkin saamelaisilta. Se on ollut ehkä mulle tekijänä kaikista se isoin juttu. Koen, että tässä on kaikki puhaltanut yhteen hiileen ja kaikille on jäänyt hyvä mieli tästä koko projektista.
2: No ei kahta, ilman kolmatta. Minkälaisia jatkosuunnitelmia teillä mahtaa olla?
6: No, tuota, me ollaan aikeissa, me ollaan käännetty ne, tai ne fraasit on käännetty Inari- ja saameksi. ja me halutaan ne vielä sinne nettisivustolle, ja sitten koko projekti käännetään myös englanniksi. Mulla on sellainen halua, että sitten kun se on käännetty englanniksi, niin se idea voitaisiin viedä niin kuin ulkomaille, koska se on, se on jo itsessään tosi käytettävä liittyen kaikkiin muihin niin kuin vähemmistökieliin tai, tai alkuperäiskansojen kieliin, niin tota, mä haluaisin, että se, se englannin versio sit voisi avata sen projektin idean niin niin myös kansainvälisesti. Että ainakin semmoisia suunnitelmia ja eiköhän tässä vielä joku, joku, joku uusikin projekti saada vielä aikaiseksi.
2: Onnea matkaan, Katri, ja vielä kerran onnittelut koko tiimille.
6: Kiitos kovasti.
2: Noin. Ja kello on ihan kohta 14.30. Jos olet juuri tullut kanavalle, niin Radio Suomi on kyseessä ja ohjelmana ajan tasa. Kohta kuullaan, millaista on hankkia työntekijöitä suurten kasvukeskusten ulkopuolella. Soitamme Paalaan betonitehtaalle. Meillä tosiaan on työttömiä, mutta kaikkiin työpaikkoihin ei välttämättä työntekijöitä löydä, löydä. ja Puhumme työvoiman liikkuvuudesta etelän ja pohjoisen idän ja lännen välillä. Lähdemme myös luotaimen viimeiselle matkalle, kassiini luotain tekee viimeistä matkaa parhaillaan. Ja sitten myöskin vähän retroillaan. Käymme messuilla, jossa retrovaatteita myydään. Kuulema esimerkiksi 60-luvun diskovaatteita. Haetaan nyt 50 juhliin 50-vuotisjuhlille vaatteiksi. Näitä aiheita ennen hannelle Muilu kertoo nettisivujen tarjonnasta. Mitä meillä on netissä tällä hetkellä? Hannele.
7: On syntynyt uusi somejulkkis. Ja kyseessä on nelivuotias Turo Sipilä, joka on nyt sulattanut suomalaisten sydämet.
2: Mitä hän on tehnyt?
7: No tämä on tämmöinen pikkupojan haastattelu. Eilen siis Yle teki haastattelun tai haastatteli viisivuotiaita tai lapsia sitä, että pitäisikö viisivuotiaan lähteä esikouluun. Ja Turo Sipilä sitten vastaa reippaasti kysymyksiin siinä. Ja tätä on katsottu jo Facebookissa yli miljoona kertaa. Ja Turo haastattelussa ottaa muun muassa kantaa koulun kieltenopetukseen ja sanoo puhuvansa hyvää sijansaksaa. <gülä> kommentissa todetaan, että pojalla on edessään lupaava ura valtakunnan politiikan huipulla. Ja kysytään, että voisiko tämän sipilän turva vaihtaa siihen toiseen sipilään, joka yhtenään pyörii uutisissa. Onko siellä klippi, jos, jos tuota, haluaa mennä katsomaan? Tämä löytyy sieltä Ylen, Ylen sivulta. Se on otsikoitu sillä tavalla, että pitäisikö viisivuotiaan lähteä esikouluun.
2: Sinne katsomaan. Ja siinä on
7: paljon muitakin lapsia haastateltu. Sitten... Vakavampaa asiaa siitä, kuinka vaaleuutiset varjostavat Saksan vaaleja. Esimerkkinä esimerkiksi tämmöinen, että Berliinissä 13-vuotias Lisa F. on joutunut lähidestä idästä kotoisin olevien turvapaikanhakijoiden sieppaamaksi ja raiskaamaksi. Tämä on siis yksi esimerkki vaaleuutisesta. Näistä siellä on juttusina pari muutakin esimerkkiä. Tämä on saanut tämä Lisa F. tapaus eniten julkisuutta. Ja tätä uutista seurasivat nopeasti mielenosoitukset ympäri Saksaa, joissa vaadittiin lasten suojelua ja rajojen sulkemista turvapaikanhakijoilta. Lopulta jopa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrova arvosteli suoraan Saksan hallitusta tapauksen riittämättömästä käsittelystä, vaikka siis uutinen oli perätön. Ja tässä kerrotaan tämmöisestä pienestä toimistosta, joka jahtaa näitä valeuutisia Berliinissä. Ja sitten sitten on juttu Aung San Hän on ollut aika paljon nyt esillä on ihmetelty, miksei hän puutu tähän Rohingyojen kohteluun Myanmarissa ja, ja tämän vähemmistön pakenemiseen. Kansainvälinen yhteisö hiilostaa Aung San Suu Kyi siitä Rohingyojen kohtelusta, mutta Myanmarin historiasta löytyy selitys vaikenemiselle, kerrotaan jutussa. Tämä Suu Kyi, hän hänet tunnetaan tämmöisen demokratian perikuvana. Hän istui 15 vuotta kotiarestissa uhmattuaan sotilasjuntaan demokratialiikkeen keulahahmona ja hänestä muodostui rakastettu ikoni. Mutta nyt siis moni ihailija arvostelee kovin sanoin ennen niin arvostettua ihmisoikeustaistelijaa. Ja syynä on viime viikkoina yltynyt Rohingya muslimien pako marista, jossa armeija on vastannut kovin toimin paikallisten kapinallisten järjestämiin iskuihin useille poliisiasemalle, Asemille. Ö, todetaan vain, että Syyji on voimaton armeijan edessä. Hänellä ei ole valta joka on itsenäinen yksikkö, sanoo Tukholman yliopiston Myanmar, Myanmar-asiantuntija Joachim Kreutz. Ja sitten ehdotetaan, että hänen pitäisi kuitenkin muistuttaa näistä buddhalaisista arvoista, joihin kuuluu rauhan rakastaminen.
2: Kiitoksia Hannelle näistä ja näitä lisää tosiaan tuolta Ylen nettisivuilta. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta Heinolaan tielle neljä Lahden ja Jyväskylän välille. Tarkempi paikka on Kouvulantien liittymästä. Kilometrin vaikutusalue on suuntaan siis, äh, vaikutusalue on Heinolan pohjoisen liittymän suuntaan. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta tielle neljä Heinolaan Lahden ja Jyväskylän välille. Tarkempi paikka on Kouvulantien liittymästä noin kilometri Kilometri suuntaan Heinon pohjoinen liittymä. Seuraavaksi pohditaan, miten työvoiman saanti turvataan harvaan asutuilla alueilla. Voimakkaasti kasvavien alueiden työntekijäpulasta puhutaan paljon, mutta riittääkö muualla riittävästi työntekijöitä yritysten tarpeisiin? Tästä jatkaa Kaija Kelman. Niin.
8: Vaalan kunnassa Oulun ja Kajaanin välillä betonialan yritys etsii parhaillaan innostuneita ihmisiä betonialan kurssille. Kymmenen ihmistä koulutettaisiin työntekijöiksi yritykseen. Puhelimessa on nyt vaalalaisen WB-betonin myyntipäällikkö Elina Mannermaa. Hyvää iltapäivää.
9: ilta
8: Kuinka paljon VB betoni tarvitsee lisää uusia työntekijöitä? No
9: meillä on tällä hetkellä tarve kymmenelle. Kymmenen henkilöä koulutettaisiin, jos löytyisi koulutettavia.
8: Yritys on siis kasvamassa?
9: Kyllä, laajennushanke on käynnissä ja tarvitaan siihen tuotantokapasiteetin lisäämiseen myös henkilökohtaan.
8: Aiotte järjestää kurssin TE-palvelujen kanssa, jotta saisitte sitä kautta näitä työntekijöitä. Onko hakijoita ollut tarpeeksi?
9: No, tällä hetkellä hakijoita on liian vähän. Hmm, hakuaika on jatkettu jo, jo tuota niin, niin parilla kuukaudella alkuperäisestä suunnitelmasta.
8: Paljonko hakijoita on nyt?
9: No, tarkkaan en tällä hetkellä tiedän, mutta viimeisin tieto oli että noin 15 henkilöä.
8: Eli te tarvitsette enemmän kuin tuohon kurssille otetaan?
9: Kyllä, tarve olisi noin 20-30 hakijaa, joista voitaisiin sitten valita motivoituneimmat hakijat.
8: No, tällä hetkellä yrityksessä on 35 työntekijää. Kuinka pitkän matkan takaa teidän työntekijänne tätä nykyä käyvät töissä?
9: Pääsääntöisesti meidän työntekijät ovat vaalalaisia, mutta myöskin tuota Oulusta ja Kajanista Muhokselta, Paltamosta kulkee, että noin 100 kilometriä suuntaan tai toiseen on pysimmillään se työmatka.
8: Onko teillä aikaisemmin ollut vaikeuksia löytää työntekijöitä?
9: Kyllä. Vuosi sitten muun muassa oli, oli pari paikkaa auki, että ilman niin koulutusta niin ei siihen tullut paikallisia hakijoita, tai ainoastaan virolaiset vuokrayritykset tyrkyttivät työntekijöitä on kyllä ahkerasti.
8: No Mikä on teidän arvionne, miksi VB-betonilla on ollut vaikeuksia saada näitä työntekijöitä?
9: No, tämä vaikeus on varmasti kaikilla muillakin betonialan työ, tota, niin, yrityksillä ja myös ylipäätään rakennuslailla tällä hetkellä. Mutta yksi syy varmasti on se, että työ on fyysisesti raskasta, että siihen ei olla valmiita. Ja kyllä mä sanoisin, että yhteiskunta on jollakin tavalla hemmotellut. Ihmiset siinä myös pitää, että kotona olemista makset on tarpeeksi hyvin, niin ei kannata lähteä töihin.
8: No mikä sitten neuvoksi, jos ette saa riittävästi hakijoita kurssille?
9: Hyvää kysymys. Hyvää kysymys siihen, kun teitä vastauksen, Kyllähän se täytyy sitten, sitten käyttää noita vuokrailtuja yritysten palveluita, jos, jos ei löydetä tarpeeksi koulutettuja. Ja nehän tulee sitten siltä pääsääntöisesti.
8: VB Betonin myyntipäällikkö Elina Mannermaa, kiitos haastattelusta. Kiitoksen. Ja sitten seuraavaksi äh, kuullaan, mitä Vaalan kunnanjohtaja Tytti Määttä ajattelee asiasta. Hän itse asiassa haluaa herättää keskustelua työvoiman liikkuvuudesta myös pohjoiseen päin. Voisiko Etelä-Suomesta tulla Pohjo- Pohjois-Suomeen työntekijöitä, sillä osaajista on nyt pulaa myös pohjoisessa. Olli Ihamäki haastattelee Vaalan kunnanjohtaja.
0: Työttömiä pitäjässä on koko lailla paljon. Eikö siitä joukosta nyt löytyisi terveitä ja työhaluisia tähän koulutukseen, joka sitten takaisi kenties vakituisen työpaikan. Mistä tässä oikein on kysymys?
10: No kyllähän meilläkin työttömät ovat osa hakeutuneet tälle alalle, mutta välttämättä ala ei sitten kaikille ihan sellaisenaan sovi. Jos me ajatellaan harvaa asuttua aluetta yleisesti, puhutaan Pohjois- ja Itä-Suomesta, niin meillä on osaajapulaa tällä hetkellä kaikkialla. Ja puhutaan tämmöisestä kohtaanto-ongelmasta, joka sitten näillä alueilla on. Mutta sen lisäksi on pula ihan niin kuin osaajista tietylle alalle. Eli haluaisin herättää keskustelua työvoiman liikkuvuudesta. Tällä hetkellä paljon puhutaan esimerkiksi Varsinais-Suomen tilanteesta, mutta Pohjois- ja Itä-Suomen työvoima Pula on jäänyt huomioimatta ja haluaisin, että meillä etsittäisiin yhteisesti ratkaisuja myös tähän liikkuvuuskysymykseen, että voisiko sitten Etelä-Suomesta liikkua porukkaa Pohjois-Suomeen töihin.
0: Tämän tapaiseen työhön, esimerkiksi juuri betoniteollisuuden pariin, ei tunnuta saatavan väkeä liikkeelle. Ovatko työn Tekijät, taikka siis työttömät liian ronkeleita, vai mistä tässä oikein on kysymys? Miten sinä tätä asiaa selität, joka on hyvin tärkeä esimerkiksi teidän kuntanne eh, elinkeinopolitiikan kannalta?
10: No se tietysti on jokaisesta yksilöstä varmasti kiinni, että minkä ala niin kokee sellaiseksi, että sille haluaa ylipäätänsä hakeutua. Että en lähde arvioimaan sitä, että onko joku henkilö ronkeli siinä vai ei, mutta kyllähän... Politiikalla voidaan näihinkin asioihin vaikuttaa, mutta se vaatii sitä, että täytyy ensin tiedostaa, että tällainen ongelma meillä harvaa asutulla maaseudulla on, että me emme löydä sitä työvoimaa sinne alueelle. Jos keskustelu koko ajan käy niin päin, että kaupungistuminen vauhdittuu, ihmiset muuttavat kaupunkeihin, työtä ei ole, niin eihän silloin päästä edes keskustelemaan siitä, että miksi näillä yrityksillä on tämmöisiä kasvun esteitä harvaan asutulla maaseudulla. Se on ihan selkeä kasvun este, jos Suome, Suomessa halutaan sitä, että yritykset kasvavat jatkossa, niin täytyy miettiä myös ratkaisut siihen, että miten harvaan asutulle alueelle ihmiset tulevat töihin. Ja voin sanoa vain esimerkkinä, että Ruotsi ja Norjahan houkuttelevat. Pohjoissuomalaisia ihmisiä töihin heidän maihinsa ja Norjassa on erittäin hyvät kannustinjärjestelmät eli esimerkiksi veroetuudet siinä jos muuttaa pohjoisen Norjaa asumaan. Eli haastaisin kyllä niin kuin miettimään myös tätä työvoima, työvoiman liikkuvuutta ihan uudella tavalla. Myös niin, että jos meidän työtön siellä alueella hänellä on osaamista, joka vastaisi johonkin Etelä-Suomen tarpeisiin, niin hän sinne liikkuu. Ja tätähän on historian saatossa tapahtunut aika paljonkin, että meidän alueen rakennusmiehet ovat ollut todella haluttua työvoimaa Etelä-Suomessa.
8: Ja näin kertoi Vaalan kunnanjohtaja Tytti että Häntä haastatteli Olli Ihameki. Ja nyt meillä on yhteys ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntijaan Ahti avikaiseen. Hyvää päivää.
11: No hyvää päivää.
8: Edellä kuulimme tässä kokemuksia betoniyrityksestä ja vaalan kunnanjohtaja puolestaan sanoi, että myös harvaan asutuilla seuduilla on pulaa osaajista. Onko tämä harvaan asuttujen seutujen työvoimapula tunnettu ongelma myös työministeriössä?
11: No... Sanotaan vaikka näin, että että tämä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto on kyllä tunnettu asia. Tässä on paljon paljon alueellisia ja alakohtaisia yksityiskohtia, mitkä mitkä sitten siellä taustalla vaikuttaa.
8: Onko jotain tiettyjä alueita, missä ongelma on todella vaikea?
11: Minun käsityksen mukaan tämä on... Sillä tavalla vähän monimutkaisempi kysymys, että, että niin tietyillä alueilla on, voi esiintyä tietyn tyyppisiä, tyyppisiä esimerkiksi rekrytointiongelmia. Ja, ja tota, sitten, sitten tässä, tässä vaikuttavia tekijöitä on tämä tietty alue ja, ja sitten alat, että, että esimerkiksi niin tässä nyt ihan viimeisten kuukausien ja, ja viime vuoden aikana on Esimerkiksi autoteollisuuteen ja meriteollisuuteen syntynyt, syntynyt tota paljon uusia työpaikkoja ja nämä kohdistuu tietyille alueille. Että yksi esimerkki esimerkiksi toivottavasti kuvastaa tätä tilannetta.
8: No siellä kunnanjohtaja toivoi, että Etelä-Suomestakin voisi muuttaa työn perässä joskus pohjoiseen. Niin onko tämä hyvä idea?
11: No Minun mielestäni työperässä muuttamista tapahtuu aivan liian vähän, että, että se helpottaisi työvoimapulaa ja lievittäisi työttömyyttä, jos, jos ihmiset innokkaammin muuttaisivat, paikkakuntaa ja liikkuisivat työn, työn perässä. Että ilman muuta olisi, olisi suotavaa työn perässä liikkuminen ja myöskin Myöskin ammatillinen liikkuminen, että jos oman alan töitä ei enää löydy, niin sitten esimerkiksi TE-palvelut pystyy tukemaan, tukemaan sitten uudelleen kouluttautumisessa ja muuta, jos, jos niin jollekin toiselle alalle löytyisi töitä.
8: Vaalasta tuli myös ehdotus, että otettaisiin mallia esimerkiksi Norjasta, joka antaa esimerkiksi verohelpotuksia pohjoisen työpaikkaan siirtyville. Voisiko tästä ottaa oppia myös Suomessa?
11: No varmaan ihan mielenkiintoista olisi tämmöisiäkin niin seurata ja, ja, ja tarkastella, että toimiiko tämmöiset tuet. Että, että Minusta tuntuu, että, että Suomessa on ehkä, ehkä niin tämän tyyppisistä tuista pikemminkin luovuttu ja, ja nyt sitten niin tämmöinen ihan vapaasti, vapaasti sitten ihmiset liikkuvat ja, ja hakee. Nämä ovat tietysti tämmöisiä poliittisia päätöksiä, että minkälaisia ratkaisuja, ratkaisuja tämmöisissä asioissa tehdään.
8: Vahti Avikainen, miten arvioitte, kasvaako kilpailu osaavista työntekijöistä entistä enemmän maan eri osien välillä?
11: No todennäköisesti tämmöistä voi tapahtua ja nythän tässä viimeisen vuoden aikana työttömyys on kääntynyt laskuun ja meillä on noin 50 000 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuosi sitten viimeisten tilastojen vuoksi ja tämä kertoo siitä, että talous ja työvoiman kysyntä on piristynyt ja silloin silloin on aika todennäköistä, että sitten myöskin, myöskin tämmöiset rekrytointiongelmat ja osaavan työvoiman Saatamiseen, saamiseen liittyvät ongelmat lisääntyy. Just täällä työ- ja elinkeinoministeriössä on tehty yksi selvitys, että viime vuonna arvioitiin, että noin 11 000 uutta työpaikkaa jäi syntymättä, koska tota, oli rekrytointiongelmia ja työvoimapulaa.
8: Niin. Ahti Avikainen, työ- ja elinkeinoministeriöstä. Kiitos tästä haastattelusta. Kiitos.
2: Ja kiitos Kaija Kelmanille. Ja sitten lähdetään tuonne avaruutta kohti, nimittäin Kasiini luotain on juuri parhaillaan lentämässä Saturnuksen kaasukehän sisään ja sitä myöten tuhoutumassa. Mutta mitä Kasiini on itse asiassa meille aurinkokunnastamme kertonut? Tuukka Pasanen jatkaa.
12: Aivan näillä hetkillä, puolentoista miljardin kilometrin päässä maasta, Reilu kaksi tonnia painava ja hieman yhtä merikonttia suurempi kasa metallia katoaa sananmukaisesti kuin tuhkatuuleen. Tällä kertaa Saturnuksen kaasukehän loputtomiin tuuliin, jotka puhaltavat ajoin yli 500 metrin sekuntinopeudella yli kuusi kertaa kovempaa kuin Irma Hurrikaanin huipputuulen nopeudet. Yhdysvaltain avaruusvirasto Nasan, Euroopan avaruusjärjestö ESAn ja Italian avaruustutkimusjärjestö ASIn lähes 4 miljardia dollaria maksanut ja 20 vuotta kestänyt Cassini-hanke palaa Saturnuksen kehässä olemattomiin. Cassini-luotain on ollut yksi tähtitieteen merkittävimmistä ja eniten aurinkokuntamme koostumusta avaavista hankkeista. Vuonna 1997 avaruuteen laukaistu Cassini on avannut ihmiskunnalle mahdollisuuden tutkia Saturnuksen rakennetta, sen kuita, sekä Saturnuksen että muiden ulkoplaneettojen rakennetta, sekä tietysti loputtoman kauniita Saturnuksen renkaita ja sitä, mistä ne oikein koostuvat. Cassini luotain ja sen mukana lähtenyt Saturnuksen titankuun pinnalle matkannut Hygens-laskeutuja, taivalsivat aurinkokuntamme läpi noin seitsemän vuotta, ennen kuin pääsivät Saturnuksen läheisyyteen kesällä 2004. Puolisen vuotta myöhemmin Hygensistä tuli ensimmäinen vieraan planeetan kuun pinnalle matkannut laskeutuja, kun se laskeutui Titanin pinnalle joulukuussa 2004. Sitä lähtien Cassini on kiertänyt Saturnusta ja sen kuita, ottanut kuvia ja laajentanut kuvaamme siitä, mikä tuo mitoiltaan lähes 10 kertaa maankokoinen planeetta oikein on? Ja tilastot puhuvat puolestaan. Lähes kahdeksan miljardia matkattua kilometriä, 294 matkaa Saturnuksen ympäri, yli 4 ja kuvaa ja lähes 4000 tieteellistä artikkelia julkaistuna. Kiitos Cassiinin. Tiedämme nyt, että titankuun pinnalla on nestettä. Joskaan ei vettä, vaan metaania ja etaania. Titanilla on myös ilmakehä, joka koostuu typestä. Titanin pinnalle on ajateltu lähetettävän uusia tutkimusaluksia, jotka voisivat selvittää elämän mahdollista olemassaoloa, sillä muun kuin veteen perustuvan elämän olemassaoloa ei ole poissuljettu. Cassinia ei oltu rakennettu tätä tutkimaan. Kiitos Cassinin. Tiedämme myös, että enkkelaiduskuun pinnan alla voisi sielläkin olla elämää. Kuvien perusteella voi päätellä, että enkkelaiduksen eteläisellä puolella saattaisi sijaita lämmin suolainen meri jään alla. Italialaisen Giovanni Domenico Cassinin mukaan nimetty luotain päätettiin ajaa Saturnuksen pintaan omaan tuhonsa. Sillä sen jättäminen Saturnuksen kiertoradalle olisi saattanut aiheuttaa myöhemmin törmäyksen jonkin Saturnuksen kuiden kanssa ja tuhota niiden koskemattomia olosuhteita. Cassini lähettää viimeiset kuvansa Saturnuksen kaasukehän sisältä, jotka saattavat kertoa vielä viitteitä siitä kuinka jättiläisplaneetta on syntynyt. Cassini on kertonut ihmisille enemmän aurinkokuntamme jalokivestä kuin osasimme odottaakkaan, mutta samalla se on herättänyt aina vain uusia kysymyksiä. Kenties niihin vielä vastataan.
2: Näin siis Tuukka Pasanen kertoi Cassini luotaimesta. Avaruudesta matkaamme nostalgiaan menneiden vuosikymmenten muodilla retroja, ja vintage vaatteilla on oma käyttäjä kuntansa. Kävin Helsingin messukeskuksessa antiikkitapahtuman yhteydessä tapaamassa retrosta innostuneita. Tänä päivänä sanottaisiin varmaan clutch, eli tällainen kirjekuorin laukku, mutta miten mahdottiin tuolloin 50-60-70-luvulla luonnehtia tuollaista kirjekuorin
5: Näin omasta muistista ja oman perheen, niin kyllä se laukku olisi ollut suomeksi.
2: Tuo sama laukkumalli, tuollainen kädessä kannettava pikkulaukku, se on edelleen muodikas.
5: Niin, mua, mua kertaa aina itseensä, että sieltä tulee uudelleen, että vaikea keksiä polkupyörää uudelleen.
2: Evergreen, liikkeestä omistaja Sirpa Kiviharju. Sinulla on tässä paljon tällaisia retrovaatteita, vai pitäisikö sanoa vintagevaatteita?
5: Mä itse määrittelen retron vähän laajemmin ja koskee niinku uudempaakin sitten. Sehän on vaan semmoinen retro tarkoittaa sitä, että kerran on eletty jo se aika, että Nuorilla 90-lukukin on jo elettyä aikaa ja retroa. Että meillä on tässä hyvin monenikäisiä vaatteita. 40-luku, sieltä vähemmän, tulee tänne. Et nyt on vintitsiin lasketaan 80-luku, niin meillä on sitä mukana. Sitten muun tyyppisissä tapahtumissa, kun käydään, niin on myös niille nuorille niitä 90-luvun juttuja mukana.
2: Eli Ysäri vetää jo kyllä. nuoria hakemaan tällaisia retrovaatteita?
5: Joo, kyllä.
2: Mihin, mihin niitä haetaan? Haetanko juhliin vai ihan jokapäiväiseen pukeutumiseen?
5: Usein jokapäiväiseen. Näitä voi yhdistää. Uusia ja vanhoja vaatteita. Eli niin kuin meillä tuossa on sloganina, että omintakeiselle pukeutujalle.
2: Eija Manila Vintage Eijas-liikkeestä. Sinulla on asu, joka ainakin minun ajatukset vie ehkä sinne
13: 50-luvulle. Osuko oikeaan? No ehkä vielä vähän vanhempaa. Et mä luulen, että tämä on aika lailla englantilainen sodanajan Puku, että tämä on säkkimäistä ää, viskoosikangasta tai säkkimäiseen kudottu tämä. Ja tämmöiset isämaalliset värit painettu siihen, että se on varmaan 40-luvun sieltä pulaajan juttu. Eli jos oli hieman kuvailisi,
2: niin hänellä on päällään tuollainen mekko, hieman polvien alle ulottuva sinistä, punaista, valkoista. Valkoinen on pääväri, sitten samaan sävyyn helmet ja Punertava. Mikä tämä hattu Se ei ole pillerirasia. Miksi tätä kutsutaan?
13: Olisikohan tämä kalotti lähinnä. Tämä on 50-luvun hattu sitten.
2: Ja siihen täytyy täytyy sanoa, että tyyliin sopivat kissamaiset lasit. Oletko itse
13: viehtynyt tämän ajan pukeutumiseen? Olen. On 70-luvun loppupuolelta asti harrastanut tämmöistä pintakepukeutumista ja lähinnä se 50-luku on... Lähinnä sydäntä myös 40-60-luvun että siinä. Mutta liikkeen myötä on sitten vähän laajentanut tätä aikakautta, että kyllä, mulla on varmaan 30-luvusta tuonne 80-luvun alkupuolelle asti. Sinulla on tosiaan
2: täällä erilaisia hattuja, tuollaisia kalotteja, niin kuin sinulla on päässäsi, sitten on tuollaisia huopahattuja. Paljon käsilaukkuja. Sitten panen merkille myös nämä kokoelmat, Niistäkin löytyy menneiden vuosikymmenten ja mekkoja. Täältä löytyy myös miesten vaatteita. Miten menneet vuosikymmenet ovat näitä materiaaleja
13: kohdelleet? Villakankaat yleensä hirmu hyvin, jos, ei ole, jos on vain säästynyt koilta ja turkiskuoriaisilta. Että ne on ne kaikista pahimmat villan. Tuhoajat, että miesten puvut on pääasiassa villaa noin 40-luvun ja painavat todella paljon. Sama on noista naisten talvitakeissa. Et silkki on tietenkin sitten taas ollut hauraampi materiaali, että jo ihan ihmisihon eritteet on sitä syönyt, päivänvalo syö sitä hirveästi. Ja... Sitten on tietenkin tämä 60-luvun poluesterikausi krimpleene, niin sitähän ei saa niin kuin, hävitettyä millään muulla kuin polttamalla se sulaa muovimöykyksiin. Että... Siihen ei pysty mitkään.
2: Ajaa hammasta.
10: <tos> <tos> ei Ei
13: oikeasikään. Ne kyllä säilyy aika hyvin. Ketkä ostavat tällaisia tuotteita? No, on olemassa ihan Suomessakin tämmöisiä joukko vintagepukeutujia, jotka pukeutuu lähes päivittäin ihan alusvaatteita myöten. Melkein voi sanoa, että naiset pukeutuvat sukkanohaliivit ja saumasukat ja tämmöiset. Ja sitten on tämmöisiä, jotka liittää arkipukeutumiseensa jotain kivaa, pientä yksityiskohtaa, vanhan huivin, vanhan käsilaukun, hansikkaat. Miehet etsivät paljon niin kuin vanhoja liivejä ja paitoja ja käyttävät ihan normaali pukeutumisessa semmoista. Ja nämä 50-luvun rock'n'rollin harrastajat, mobiilistit ja sitten on pin tytöt nykyään. Se on aika pinnalla tällä hetkellä, että kyllä näitä ihan
2: löytyy. Jos äsken oltiin 40-50-luvun tunnelmissa, niin sitten siirrytään 60-70-luvulle, ja kun vertaa tätä osastoa noihin viereisiin osastoihin, niin värimaailma on aivan erilainen. Retrosisko-yrityksen omistaja Seija Pernu. Kuinka kysyttyjä tällä hetkellä 60-70-luvun kankaat ja vaatteet ovat?
14: Tampella ja Marimekko myy aina, mutta sitten vaatteissa on vähän semmoinen tilanne, että Osa porukasta tykkää pukeutua Vintits-vaatteisiin, mutta se 60-70-luku ei oikein vielä ole tullut sillä lailla niin kuin esimerkiksi 50-lukukin, että niitä harrastajia on aika paljon. Tota, nyt järjestetään 60-luvun teemavileitä aika paljon tällä hetkellä, kun 50-tiset täyttää. Niin tota, niin mä vuokraan myös vaatteita ja vuokrallinen käy hyvin.
2: Minkälaiset asukokonaisuudet 60-luvulta nyt ovat himoittuja? Joko sitten, että vuokrataan tai ostetaan itselle?
14: No, kyllähän ne on nämä diskovaatteet, joita haetaan ihan hirveästi kyllä, mutta että niitä on tosi vaikea löytää. Että 60-luvullahan olisi se, semmoinen twiggy, hyvin kapealinjainen minimekko, mitä haet, haetaan ja valitettavasti niitä on kyllä aika vähän säästynyt. Jos ne on säästynyt, ne on aika pienikokoisia. <lain>
2: niin niissä, niissä tahtoo olla, että kauhan leveät hartiat ja leveä vyötärö ei kannata olla.
14: No ei kyllä joo, että et, et, et suurien kokojen kanssa on kyllä ongelma.
2: Kuinka usein törmäät siihen, että kun ihminen kuolee ja sitten perikunta tietysti raivaa sen kodin, niin sieltä laitetaan suruutta sellaista tavaraa roskiin tai polttoon sellaisia, joilla oikeasti voisi olla elämä ja se voisi olla jollekin todellinen aare?
14: Valitettavasti näin tehdään kyllä edelleenkin, että mä toivon, että se tietoisuus lisääntyisi tästä, että myös vanhoilla vaatteillakin on arvoa, että kannattaa oikeasti pyytää joku arvioimaan sitä vaatekaappiakin, että onko siellä jotain mielenkiintoista.
2: Vinkkinä kuulijoille, minkälaisilla vaatteilla on
14: arvoa? Hyvät värikkäät puuvilla vaatteet, jotka ei jo haalistuneet käytössä. Miesten vaatteita kaivataan todella paljon, niitä on ihan todella vaikea löytää 60-70-luvulta miesten vaatteita. Kengissä on sama juttu, että tosi vaikea niitä on kyllä löytää hyväkuntoisina.
2: Ennellä vuosikymmenillä oli oli tapana tehdä tämmöisiä kirjoittuja sisustustauluja, muun muassa tämmöisiä kukkasia kirjoittiin. Nyt nämä taulut ovat saaneet uuden elämän Nea Design hyvinkältä tekee tällaisia esimerkiksi reppuja, Nea Grants. Tässä siis on reppu ja itse asiassa kypärän
3: suoja myöskin. Joo, nämä kaikki tämmöisiä tarinoita kertoo siitä menneistä vuosikymmenistä. Eli silloin ei katsottu esimerkiksi telkkaria, vaan tehtiin todellakin yhteisesti olohuoneessa näitä käsitöitä, kanavatöitä. Ja lähdin itse miettimään, että me voitaisiin jossain vielä ehkä käyttää näitä, näitä kauniita Tauluja, kanavatöitä ja keksin sitten yhdistellä reppuihin. Sitten on itse asiassa pyörän satulan suojiin ja pyöräkypäröitä tehnyt näistä. Eli taulusta osa on, on otettu mukaan tähän esimerkiksi kypärän
2: suojaan ja sitten on ommeltu trikoota kotoin loppuosa on, että se taipuu tuohon kypärän päälle.
3: Joo, siis paloja mitä on jäänyt tämmöisiä resoritrikoita ja, tai sitten romani rouvan, hametta on yhdistetty tähän villakanavatyöhön, että et mitä milloinkin löytyy, niin käytän niitä.
2: Vanhoja nahkatakkeja muokkaat uuteen uskon kasseiksi. Jos ajattelee menneiden vuosikymmenten näitä materiaaleja, siellä on käytetty myös keinokuitua, niin taipuuko keinokuitu enää jatkotuotteeksi?
3: Ei minun käsissä. Että siinä ja siinä, että mä tuon vahakankaan otan vuorien sisävuoriksi, mutta, mutta kyllä se on se kaikki semmoinen tekoaine, siis ihan muovi, niin se ei minua inspiroi, koska nahka sitten taas on tämmöinen luonnonmateriaali, jossa saa se patina näkyä. Että jos vaikka nahkatakin kaulusta käyttää Rusetissa, niin sieltä saa näkyä se, että siellä on erilaista patinaa jäänyt siihen kaulukseen, mutta se tekee siitä tuotteista myöskin haluttavamman ja kolmiulotteisimman. Ketkä ovat näiden tuotteitasi kohderyhmä? Toisaalta niin nuoret ihmiset haluaa jonkun palasen jotain lapsuutta, esimerkiksi retro-pientä nyöripussukkaa. Vanhemmat henkilöt haluavat tanssikukkaron ranteeseen. Tai sitten esimerkiksi kun teen T-paidoista näitä päähineitä, jotka on yksilöllisiä, niin niitä menee kyllä laidasta laitaan. Et kun ne on jo muuten pehmenneet ne vuoriosatkin, kun niissä on huonommat T-paidat sisävuorissa. Niin ihmiset on niin tykästyneitä, kun ei mistään paina ja ne ei kinnaa ja, ja ne myöskin pysyy pesussakin hyvän näköisenä.
2: Näin arvioin ja Krantz ja näiden retrotunnelmien myötä ajantasasta kuulemiin.